0: ja sõbrad, suur rõõm jälle näha! Täna me räägime jällegi tõsisest teemadest, aga eelkõige tahaks keskenduda majandusele ja sõja majanduse oma omavahelistele suhetele, vastastikule EU-joontele. Ja selle teema käsitlemiseks olen studiossa palanud Raivo Vare. Tere tulemast! Tere! Keda isenesest võib nimetada iga asja tundjaks, aga täna ma kasutaksid teid eelkõige kui majandusekspertiga sobib. Sobi! Muidega ma oleksin teid homme kutsunud studiossa, siis te ei oleks tullus, sest on homme sünniväev. Tõsi! Palju õle sünnipäevaks juba ette, kuidas täistate?
1: Aitäh! Ei tea veel, koduselt.
0: Aru saadav. Kui me kohtusime viimalt, siis me rääkisime teega See on teema, millega praegu enam keegi eriti oma pead ei vaeva, kuigi inimesed haigestuvad endiselt ja pandeemia ise ei ole maailmas sugugi lõppenud. Mis te arvate, kui kaua me võime selle teema enda jaoks kõrvale panna ka hiljemalt sügiseks? oleme jälle lõhkise püüna sest keegi ju eriti praegu enam selleks ei valmistu, et mingisugune uus laine võiks veel tulla.
1: Noh, mingi hüpotees on, et ikka tuleb ja viirus transformeerub. Ja noh, ütleme siis niimoodi, et kõik on niivõrd väsinud sellest pandeemiast ja soovid, soovid tulla välja sellest. Normaalsema elu poole tagasi on niivõrd tugev olnud, et lihtsalt vaadatakse paljudest asjadest üle. Ja kui me nüüd ajaksime näpuga järge, kuidas näiteks riigid on kasutanud piiranguid pandeemiaga seoses, siis ka praeguste numbrite juures, mis hetkel veel on, peaks olema piiranguid palju-palju rohkem kui neid on. Nii et ma arvan, et me lihtsalt kohaneme. Ja see on täiesti normaalne seisund. inimkond on iga 50 aasta tagant läbinud ühe pandeemia faasi, tegelikult läbi ajalu, lajas laastus. Noh, siia sinna natukene mõned aastat, aga põhimõtteliselt see suurusjärk 50 aastat. Ja on kogu aeg ikka sellest välja tulnud, nii et ei ole põhjust väga muretseda. Aga muidugi sellega tuleb arvestada, et mingisugused retsessioonid võivad või löögid võivad, võivad tegelikult muidugi sügisel veel tulla. Vähemalt osateadlase arvab nii, sest noh, viiruse käitumisloogika on selline. Aga võib pole ei tule, järsku ei ole kella muret vaja. Tavaliselt on see aeg kuskil kuni kolm aastat, noh, nüüd ongi see hakkama vasti täis saama.
0: No ei kuidas läheb enne kui me majanduse juurde ja selle juurde, kuidas me kõik vaesemaks jääme, sest et teegi midagi muud, võidaksite, tahaks rääkida ikkagi paar sõna sõjast, sest see on tegelikult see, mis majandusele kõige rohkem mõju avaldab ja kindlasti kuulasite teiegi, väga tähelepanelikult teile Puutini kõnet ja vaatasite, mis toimus punasel väljakul. See kõne oli mõtmeski mõttes üllatav, ei kasutatud seal paraadil settmärke, ei ennustatud tulevikku selles mõttes, et Puutin ei öelda välja midagi uut, ei kuulutatud välja üldmobilisatsiooni ega isegi mitte ametlikult sõda Ukrainale. Mis järelselt sellest teha?
1: No tegelikult oli see madala profiililine kõne. See oli siis katse nii-öelda kinnistada neid kuvandeid, mis on loodud, millest kogu see sõja üsteere tegelikult ka alguse sai. Isegi enne seda, kui me mõletame ultimaatumit, mis esitati poolt nii NATO-le USA-le, mis, mis tegelikult oli ka mainimist leidnud, üks ole selles kõnes läbi lillede teda otsaselt nimetamata, siis see kõik oli lihtsalt kinnistamaks seda kuvandit. Ja, ja, ja võib-olla ainukene asi, mis eristas oli see, et püüti nagu luua normaalsuse tunnet. Et no, see ongi normaalne, et me lähme kallale. Noh, pildikult öeldes, Venema liider üritas Venema rahvale näidata ja kogu maailmale, et ongi väga normaalne, et kui meie trepikoes elab üks naaber, kes meile ei meeldi, siis selleks, et ta hakkaks käitama nii nagu meile meeldib, lähme ja lööme tema maha, vägistame ta naise ja tapame ta lapsed. Ja see on täpselt see, mis, mis tegelikult no, nagu, nagu jäi selles sõelale. Majandust ei räägitud mitte midagi, ofritest räägiti läbi lillede ja seostati neid, nõnda nimetatud suure isamasaja, ehk siis teise maailmasõja kangelaslikkusega ja sisuliselt räägiti ka Donbassist kontekstis, niimoodi nagu oleks see Venema teritorium.
0: Paar sõna veelkord ka Prantsusmaast, ja, Venemaast. Need on ka, öö, Prantsusmaast ja, ja Sakslastest. Need on kaks suurriiki, kelle käitumist ma siin saates alati püüan mingil maail analüüsida. Makroon on hilja nüüd välja tulnud uue kontseptsiooniga Euroopast. Ja Kristi Raik, Eesti silma paistvamaid julgeoleku ekspert, on juba annud ka mõista, et Makrooni kontseptsioon meile kindlasti sobima ei saa, sest sa liiga vähe lootust. Olete samaseisukohal? No ma...
1: eks ta natukene sinapole kipub. Makrooni, me ei tea ju seda veel. Selles mõttes ma oleks veel ettevaatlik, see võib transformeeruda, sellepärast, et Makrooni puhul, kes tegelikult ikkagi üks jagu, olge mausad, ma kenitleb rahvusvahelise politika foonil, erinevatel kaalutlustel, siis, siis selles sellises lähenemises on üks fundamentaalne viga. Seal on tähtis näida, näidata, öelda välja ja siis hakata mõtlema, kuidas välja öeldu sisuga täita. Võibolla tal on, võib ma eksil, võibolla see kord on tal mingisugune tõsisemalt läbitöötatud konseptsioon selle taga, mis, mis siis nagu seletaks, kuidas tema seda näeb või kuidas Prantsusmaa tahaks seda näha. Mina ütleks praegu niimoodi, et sellest kumav läbi esiteks Prantsusmaa soov võtta üle vabaks jäänud Euroopa Liidri positsioon, mis oli enne sakslastel Frau Merkel ajal ja nüüd on tühjaks jäänud, sest selge see, et praegune Saksa valitsus seda täita ja Saksamaa ei suuda erinevatel põhjustel. Ja teiseks võib olla siis ka mingisugune leida see vormel, mis aitaks, äh, aitaks tasakaalustada sealul kas ka sisepoliitiliselt kaks voolu. Üks on siis selline, kuhu meiegi kuulume, on selline no, avatud ja Euroopa arenguvool, Euroopa laienemise loogikast lähtuv. Ja teine on siis selline pool, mis on väga tugev Lääne-Euroopas ja mis on muuses Prantsusmaal väga tugev. Ärgem unustageme, et Prantsusmaal parem ja vasakpoolsed äärmuslased said peaga 50% jäänest. Tegelikult nad said kokkuvõttes isegi rohkem kui Macronis, suur.
0: Ometi võitis Makroon valimised?
1: Jah, õnneks, sellepärast, et vasakpoolsed läksid ka Makrooni taha. Ja tegelikult, ikkagi, kui vaadata puhtalt numbriliselt, siis 7% tuli ääli juurde Le Penile ja 7% vähenes Makrooni Nii
0: sõi saavad kindlasti olema keerulised ajad. Paar sõnaga sakslastest enne kui lähme puhtalt majanduse juurde, Scholz ja, ja tema partei ja, te, ja teisedki saksamaa poliitikud on kogenud erakordselt palju kriitikat, kuna nende energiasõltus on suur ja sellise, selle leevendamine või muutmine käib väga aeglaselt ja sakslased saavad asjadest teistmoodi aru, juba viidatud siis Merkeli pärandi pärast, aga ka muudel ajaloolistel põhjustel. Kas teie meelest praegu on sakslased lõpuks siis aru saanud asjadest seoses vene Ukraina sõjaga nii nagu meie, või nad ikka sellepoole alles teel, kas nad üldse samasse punkti jõuavad?
1: Teel on. Teel on vähemalt osa sakslasi. Ja siin on nagu selgelt kolm, isegi valitsukoalitsiooni tasemel on näha kolme erilevad suhtumist rohelist on täiesti nagu kohal, ütleme niimoodi. Vabad demokraadid on täna äri pärast mures ja sellepärast on ettevaatlikud ja tahaksid teha ainult väikseid samme igaks juuks. Ja sotsidel muidugi väga segab neid nende mineviks. No, Olge me kausad kogu see positiivse hõlmamise programm, et agressurid saab raustada maha sellega, et ta seadada vastastiku sõltuvusse meist ja siis ta midagi ette ei võta lihtsustatult seda, see programm võeti ju tegelikult vastu otsida ajal 1974. Nii et laias laastus on sellest ajast peale kestnud nii-öelda politika, millest taandumine on väga keeruline, mis on väga institutsionaalselt läbi põimunud väga paljude asjaolude kaasaratud ka isiklike sidemetega. See sama palju kirjutud Schröder ju tegelikult on ju ikkagi teatud mõttes vaimne isa, mentor või, või endine ülemus või kolleeg praktiliselt kogu tänasele sotsiaal... Demokraatliku partei Latvikule, kõikidele neile, nii Scholzidele kui Steinmeieritele, nagu me teame, nad olid lähedased kaastöötajatemal. Ja see mõju on tal ikka veel olemas ja selle mõtteviisi mõju läbi tema ja, ja tema ka paraleelselt on väga tugev. Ja sellest loobumine võtab aega. Samas me oleme näinud, et, no, et tegelikult ju see protsessi muutumine on hakanud, nad on teel. See on samasugune asi nagu Rootsi Sootside ja NATO vahekord.
0: Eks ole. Aga jõuame võime ajanduse juurde. Inflatsiooni numbrid värsked, ligemale 20% aprillis. See on midagi säärast, mida pole väga ammu näinud ja loodetavasti ei ole see nõnda järgmistel kuudel. Aga see on midagi, millega me peame elama, et inflatsioon on kõrge. Ja nagu üks majandusanalyütik nimega Tarma Tanilas on päris tabavalt öelnud, me oleme vaesumise kiirteel. Kas on siis võimalik, et me ikkagi nüüd lähemas tulevikus kohtuva mõne avama politseiniku või mõne muu takistusega, mis seda vaesumise kiirus natukene maha võtaks või on siit edasi peaaes kurist
1: No alustame sellest, et inflatsioon ei ole meie ainumure. Inflatsioon on tegelikult kogu arenenud maailma muredena ja mitte ainult arenenud ka arengumaailma mure. Ja igal pool on see täena probleemiks. Miks see on? makromajanduslikud põhjused väga paljus on seotud tegelikult selle meeletu raha trükkiga, Mis on seda selgelt kiirendanud seda inflatsioonilist protsessi. Ja kui ta väga kaua realmajandusse erinevatel tehnilistel põhjustel ei jõudnud, siis nüüd ta on jõudnud. Nüüd me näeme seda hindades.
0: Ja seda võimendab omalt poolt. Ja, ja. seda võimendab omalt
1: poolt ja logistikaprobleemid probleemid võimeldavad oma poolt, mis ikka veel kestavad muus mitte sõja pärast ikka veel pandeemia järgmisena. Ja nii edasi nii edasi. Me võime öelda, et on perfekse tormi aeg, kus on mitu erinev kriisi üldstile selge tulnud. Ja selle tõttu me oleme nagu raskemas olukus. Ja inflatsioon seal hulgas on üks tagajärgi. Aga meie ülikõrge inflatsioon on natukene seotud meie enda majanduse eripäradega ja meie nii-öelda arengu vastmega. Me oleme väga liiga suur osakaal on meil tegelikult tarbimiskorvi seal on, on energiakandjatel ja toidul. Ja see loomulikult pitsutab seda numbrit kõrgemaks kui teistel. Nii lihtne see ongi. Kui me võtame praegu ümbruskonna, siis ümbruskuna isegi on ju tegelikult kahekordselt väiksemad numbrid kõikidel riikidel, peale kelle, peale Lätlaste ja peale leedukate venelastest. Ma ei räägi, neil on see sõjamõju ja mõju ja seal on numbrid veel kõrgemad, aga tegelikult aasta lõpuks kindlasti on hullem pilt, aga, aga need kaks, koos meiega on kolm kokku, kolm Balti väiksed majandused, järele võtavad majandus, kõik ühesuguse sarnase tarbimiststruktuuriga ja me olemegi sellise olukorras Ja muus inflatsioon järele võtvates majandustes, aga no, me ei oleme järel võtteb majandus. Catching up ekonomine, nagu kui seda öeldakse rahvusvahelisest terminoloogias. Kõigil on alati natukene kõrgem, kui on nende rohkem aremend majandusega naabritel. Aga ta ei saa olla kordades kõrgem, ta ei saa olla kaks korda, kaks ja pool korda kõrgem.
0: No, mida peaks ikkagi hakkama nüüd peale keskmine Eesti pere, kelle, kus näiteks mõlemad täiskasvanud on palgatöölised, elavad palgapäevast palgapäeva nii-öelda peost suhu ja kellel ei ole väga suuri sääste, millega kompenseerida siis näiteks toidukorvi kallinemist või energiahindade tõusu? Mis nad peaksid peale hakkama eeldusel, et inflatsioon võibolla ei puru edasi samast tempos, aga ta siiski ju päevapäevalt kuhugi ei kao? Mis, mis saaks teha?
1: No, Tavaliselt on kaks strategiat kui on mingisugustki resursi ülejääki võimalik tekitada või on ta olemas, siis sellise juul tavaliselt üritatakse seda paigutada mingitesse varadesse, millel on pikaajaline väärtus. Noh, need on siis tavaliselt eks ole kuld, geenisvara, sellised asjad. Mingid televiisorid, kui soovite, noh, pikaajalise kasutuse kaubad, eks ole. Ja siis, aga kui sellist raha ei ole, siis tegelikult muud strategiid, kui kokkuhoid ei ole olemas. kokkuid kokkuid. Kokoid. Midagi teha ei ole. Ökonomiseerimine nimetatakse seda. Ökonomiseerida tuleb firmadel ökonomiseerida tuleb isikutel üksikisikutel inimestel Ja see on keeruline, sest ma olen vahepeal arenenud natuke paremata aega.
0: Kõige poolest siin tekivad varem või hiljem ka poliitilised probleemid, sest need inimesed, kellele ei ole midagi kõrvale pandud ja kes kõhu kõrvalt rohkem kokku hoida ei jõua, hakkavad varem või hiljem vaatama riigi poole. Ja see on omakorda poliitilistele parteidele võimalus. Ja, ja meil on järgmisel aastal tegi kogu valimised.
1: Just ma tahtsingi seda öelda. Meil on valimist tulemas ja meil, siis... meile, meie enda raaga, kosse see tulemine on poliitiku püha kohus ja, ja suur unelm. Nii et see nüüd juhtub taas. Me näeme seda. Me kindlasti näeme, aga samas ei saa ka, et see on päris vale kogu üdini, kogu oma konstruktsioonist. Kuskil tuleb ka teha möödusi. näiteks ma arvan, et kõige raskemas olukorras olevatele inimestele tulebki abi osutada, see on otsmatas. Füüsiliselt tulebki osutada mingit abi, aga noh, kuhu see jõuab, kui kaugele sellega saab minna, kuidas seda targalt teha, Selge see, et mingit raha külvamist elikopterilt ei tohi teha jällegi makromajaduselikele põhjustel, see hoopis piitsutab üles. Kiusatus üldel tekib. Aga kiusatus tekib ja see on, see on väljakutse, see on täiesti väljakutse. Ja ma arvan, et on ka selliseid võtteid, mida me ei taha rääkida, millest meil ei ole nagu kombeks rääkida erinevatele poliitilistel kaalutustel, aga need võtted on ju ka teada. Ega alati ei ole ju küsimus selles, et sa pead andma raha juurde selleks, et inimene toime tuleks. Sest sellel on alati ka see kaasefekt, et natukene ta ikkagi aitab hinnatõusule jätkuvalt kaasa. On ka variante, kus hoopis alandatakse nii-öelda võimaluse piires olemas olevat innadased. Nende instrumentidega, mis on riigi käsutuses, millisteks valdavalt on ju tegelikult maksud.
0: Tõepoolest need teemad üldselt kerkivad. Inflatsiooni juurde veel kord tagasi. Te ei olete hoiatanud stagflatsiooni ohuest ja, ja sellel on viidanud ka, ka päris mitmed teised analüütikud. Olge hea, selgitage inimesele, kes ei tea, mida see sõna tähendab ja millest no see oht täpselt seisneb.
1: See oht seisneb selles, et tekib selline olukord, kus tavaline majandusarengu on selline, et korraga areneb majandus ja tõusevad ka innad. Alati koos arenguga tõusevad hinnad aga see toimub mingis korrelatsioonis. Nüüd inflatsioonilises olukorras tekib olukord, kus tegelikult majandus nagu ei tõuse samas tempos, kus kuidas tõusevad innad, mida me praegu näeme. Ja nüüd stagflatsioon on veel halvem variant, see on selline variant, mida kõik makroekonomistid pihkavad, see on selline variant, kus majandus ei kasva, kus tegelikult jääb asi seisma pildlikult tööldes. Samale tasemele võib isegi kukkuda, aga samale linnad lähevad ikka ülesse. Ja see on teatud perfektse tormi. Olukorra nii-öelda kokkulangemuste on puhul võimalik ja seda on juhtunud. Jaapanis põhimõtteliselt oli see ligi 20 aastat praktiliselt selline olukord, nii et ei ole kuskil öeldud, et meil võiks juhtuda. Ja just nimelt Euroopa Liidus kardetakse seda, et meil majandus tegelikult ei kasva. Riigielarved see ei puuduta muus riigielarved, inflatsioonile, mis samal ajal toimib, kasvab jätkuvalt, aga majandus enam ei kasva. Ja tegelikult nii-öelda tarbimismahud stagneeruvad ja kui nad üldse kasvavad, siis ainult inflatsiooni tõttu. Ja see on hästi halb, sellepärast, et sellises olukorras no, pildlikult töödes meie majandusmudel eeldab, et turgu saab juurde. Aga sealt ei ole kuski turgu juurde saada, seal turg tõmbab kokku ja siis tuleb rohkem võidelda selle järelajava turva kui enni.
0: Vaatame korra seda olukorda ka tööjõuturu seisukohalt. See eest praegu siseneb Eesti tööjõuturule päris suur hulk ukrainlasi, kes ju parimas senaariumi kohaselt võiksid hakata panustama Eesti majanduskasvu, ja, ja, ja nii see eeldatavasti ka on päris paljudes sektorites, kuid see positiivne senaarium realiseerub ilmselt osas majanduses, aga mitte terves majanduses. Ehk see positiivne mõju jaguneb ebaühtlaselt.
1: Absoluutselt. Esiteks on see seotud juba dekvalifitseeriva keeleoskuse teemaga. Midagi ole teha, suures osas majandusest on vaja seda keeleoskust, mida täna paraku valdavalt pole olemas, arusaadutel täiesti põhjustel ja erinevalt siin juba aasta kümned elavatest venekeeltkõnelatest inimestest, kes tiitib peale põhimõtteliselt ei õppi eesti keelt või vaja seda, siis noh, ukrainalist võib isegi tahavad, olen näinud juba selliseid näiteid, aga see võtab lihtsalt füüsilist aega ja seetõttu nad ei saa teha seda tööd, mida võiksid kvalifikatsioonimõttes. Teiseks nende siin viibimine on ikka suures osa ajutine, nii või naa. Ja ma siin üsna iljute käisin ühel piirkondlikul arengu konverentsil esinemas, kus minu poole pöördusid mitmed kohalikult tuntud ettevõtjad, kes esitased ühe sama küsimuse. Mis ma arvan, kui kaua need ukrainlased siin veel on? Et praegu on veel pole viga, nad on siin praegu meil käe pärast ja me saame siin teha asju, mis vahepeal kippusid toppuma. Aga meil on tunne, et nad ei jää siia kauaks. Mis te arvate, kui kauaks nad siia jäävad? Kui kaua sõda kestab? Mitte sellepärast kaua sõda kestab, selle sellepärast kaua siia inimest jäävad. Sest on selge, et kuni sõda kestab, nii kaua on tõenäosus suurem. Kui seda lõpeb, siis tõenäosus on väiksem, inimest suuremalt ja alt lähevad tõenäoliselt tagasi.
0: Kui on kuhu minna?
1: Kui on muidugi kuhu minna. Mingi osa kindlasti ei saagi minna, ei tahagi minna, aga sellegi poolest, noh, ütleme niimoodi, et väga eest arvestust ei saa selle peale rajada. Aga kerge levendus siiski on tekinud.
0: See sama majandus on makromajanduslik situatsioon, ehk siis inflatsioon, millest me kõnelesime. Keskpangad on juba siin võtmas oma mõõtmeid. Tarvitusele Eesti keskpanga peamele sõnum on seni olnud küll, et Puutini hinnatõus tuleb lihtsalt ära kannatada, aga varem või hiljem hakkavad intressid tõusma, mis kaua on olnud väikesed ja hakkab tõusma ka jõuripor. Ja minu mõelest on suhteliselt teadustamata oht see, et mingil hetkel võivad kodulainuvõtted, keda meil Eestis on ju päris palju, seista olukorra ees, kus nad ei suuda võib-olla sinisid lainumaksed nii edukalt tasuda, Ehk siis energiahindade kriis laienab hoopis teistesse sektoritesse ja omanikud võivad olla sunnitud oma kodusid müüma. Võib-olla ma liialdan, aga võrd tõenäoliselt see oht teile tundub?
1: No, esiteks me suuremalt jaolt meedias jälgime seda, mis toimub Fedi poolt USA-as kui juhtimasmajatus. Ja seal see protsess on alanud juba, mida te kirjeldaste ja, ja nad on isegi välja kuulutanud ajalooliselt pretsedenditult, et kavad ka järgmised kaks korda veel samamoodi tõsta poole protsendi kaupa baasintressi. Aga see on ikka veel tükk maad minna, nii et ütleme niimoodi, et kuni 3-4 protsendi, nii see väga turgu ei mõjuta ei maksuvõimet turul samuti. Meil aga Euroopas isegi seda veel ei juhtu lähiajal. Praegusesseisuga Lagarde'i suulebi, ehk siis Euroopa Keskpanga pealiku suulebi, on tulnud selge seisukoht, et juunini nad jätkavad varaostuprogramme ja sealt edasi hakkavad siis tõstma intressi. Intressi nad tõenäoliselt nii järsult ka ei tõsta nagu tõstavad. Ameriklased Fedi poolt tõstetakse, mis tõenäoliselt tähendab seda, et nad aasta lõpuks tõstavad kahe või kolme korraga, tõstavad selle intressi ka võibolla üle ühe protsendi. Ütleme niimoodi, et vahe tuleb sisse, mida te kirjeldasite, võimalik ohuna tuleb siis, kui elamu eluasemel ainu intressid hakkavad olema viis ja pool ja rohkem protsenti, siiski poovad need asjad juba hakkama mõjuma, kuni selle ainu on veel ruumi küll. Ja põhjus, miks Euroopas nii on, sellepärast, et lõunariikide pärast ei saa seda teha.
0: Ehk siis lähi aastatel, lähema paar aasta jooksul seda veel kartma Ma arvan, et
1: üks paar aastat läheb aega enne, kui teoreetiliselt võidakse jõuda selle tasemini, mis on juba ohusignaaliks
0: Vaatame veelkord sellist suuremat pilti. Euroopa Liit on annud teada, Euroopa Liidu riigid soovivad vabaaneda nii vene kaasist kui ka naftast. Ja naftast loobumisest räägitakse juba järgmise aasta lõpuks. Aga isegi selle suhtes ei ole veel teeliku üksmalt. Mis te arvate, kas see saavutatakse?
1: Ei, no üks meil saavutatakse, aga selle hind on kompromiss. Ehk siis me näeme seda, mis praegu toimub. See on siis Ungari nõuab viit aastat. Kuigi on ühelnud lausa, et nad pigem näeks, et üldse selleks asja ei oleks. Aga kui on, siis viis aastat nõud ülemine koega. Seal on omad põhjused. Lisaks sellele Slovakid ja Tšehid tahavad kolme aastat praegus seisuga, nii et tõenäoliselt nad ka võivad selle saada. Üks aasta on juba neile pakutud. Nii et noh, võib juhtuda, et, et see läheb nagu aeglasemalt. Ja juba on meil teada praegus seisuga, et Kreeka ja Malta, kellel on väga suur osakaal, laevanduse osas, ehk siis vene energiakandjate vedu, On laevadega on väga suures osas nende jaoks oluline. Siis nende jaoks on ka tehtud mündus, et nende laevadele neid piirangud esialgu kui rakendata, mis oli kavas, et mis oleks väga võimas piirang, et lihtsalt ükski laev ei tohi Venema asju vedada ja kogu lugu. Aga võt, nüüd seda ka ei tule. Nii et Euroopa on ikkagi suuresti kompromissidele üles ehitatud, ja ma usun, et ka see kord neid leitakse, aga see võtab rohkem aega. Pidi ju sel nädal juba vastu võetama, nüüd eks ole, ole lükkub seda järgmisse nädalasse või veel aega võtta, ja teiseks tuleb ta raudselt pehmem, kui oleks pidanud
0: tulema. Ja kaasiga on veelki keerulisem lugu. Euroopa Liit on deklareerinud, alles 27. aastaks võiks siis olla Euroopa Liidu riigid täiesti vabad Venest kaasist, aga sinna on nii palju aega, et sellega juba Venema korda saata ju kirjeldamatul hulgal sigadusi ka siin meil Eestis.
1: No, aus vastus on, et nüüd olemegi situatsiooni ees, kus maksavad kätte poliitilised valikud, mille, mis olid seotud selle sama loogikaga, positiivse hõlvamise loogikaga. Jah, Venema on agressiivne, see oli selge juba 2008. aastast peale de facto, aga selle ajal muuses suurendati oma energieetiliselt sõltavast Venemast. Müüdi ei relvi Venemaale ja täna me maksame Euroopas, maksame Venemaale iga jumala päev 400 miljonit eurot maksame sellest, et nad meile kaasi annavad ja 700 miljonit eurot maksame selle eest iga päev, et nad meile naftat ja naftatooteid annavad, kui need kokku panna. Ja nüüd naftakallale on mindud, aga minnakse nii pehmelt, et see tõenäoliselt see number jääb veel mingil kujul veel tükiks ajaks siin Aga noh, kaasi puhul saate juhi ise enesest juba annab aimdust, et me veel näeme seda, et see veel tükka aega tilgub ja see tõesti on vastuolu eetilis-moraalse ja väärtuse põhise ja pragmaatilise reaalpolitiki vahel.
0: Eks ole? Me näeme siin viimasel ajal, viimastel nädalatel avalikuse ees rullumas lahti keerulist spektaaklit vastasseisu eleringi ja oleks eela omanike vendade häälte vahel. Ja osalt öeldes, inimene, kes võibolla ei jaga energeetika poliitika tagamaasid, tal on võib päris raske võibolla otsustada, kes siis on õigepoolest head ja kes on pahad. Kas on niimoodi, et paha viskimägi tahab vendadele häältele tünka teha? Või on vendad hääled liiga ahned ja tahavad tõigi pirukas saada liiga suurt tükki, liiga palju tagatisi selleks, et seda. NLG terminali sinna rajada, mida me ju hädasti vajame, sest me tahame ometi energiasõltumatusest kaupaneda. Kes siin on need head ja kes need vahat?
1: Kui mai kuu jooksul kokkulepete sõlmita, siis seda terminali järgmiseks aastaks nagu nii ei tule. Mis siis saab? No, midagi ei saa. Siis Veskimägi on öelnud, et sellisel juhul varutakse vajalikust viiest äh, äh, varutakse üks teravat. Ma ei tea, kas see on kaetud lepingutega juba või mitte. Selle kohta arge minu kes küsige, Ma on tead kahtlusi. Aga kui ka on, siis varutakse seda ära. Ja siis ülejäänute osas, kui kaas ei peaks jätkuma, siis hakkatakse lihtsalt tegema süsteemseid välja lülitamise, mis on tegelikult 2006. aasta kaasikriisist alates. On Eestis vastav kord olemas ja just nimelt Veskimegi seda ka realiseerib. Eks me siis näe, kes siis, kes siis saab. Ühesõnaga lihtsamalt öeldes, lihti inimeste kodud on viimased järjekorras, kes välja lülitatakse. Ja. Aga tööstused, toiduained näiteks, kellel on väga suur osakaal kaasis mõningatest tootmistes, need lihtsalt mõneks ajaks panakse kinni ja kas nad pärast avanevad, on juba küsimus kellegi
0: teisele. Jah, no kellegi teisele tahaks need küsimusi muidugi ka esitada, aga ikkagi vendade häälta nõudmised ja siin on need vastuolud läinud väga teravaks, et tahaks iga ka aru saada, kas praegu riiktajad neile ettevõtjatele kuidagi ülekohut või on ettevõtjad oma nõudmist ja tagatiste soovidega läinud üle võlli? Kust, no, muidugi need detailid ei ole kõik avalikud, aga seda on keeruline hinnata, just. aga ikkagi.
1: No, mina, mina, mina oskan seda ainult sellisel viisil öelda, et, et vaata, kellele on kasulik. Ettevõtja puhul keegi kahtleb, et tema tahab kasumit saada. Ja äälet on ka avalikult välja öelnud, et nad ei kavatse nüüd kahjuga küll seda teha. No, mis, nad oli need... siis
0: loogiline? mis
1: on loogiline? Kuidas nad seda arvutanud on ja need asjad on järgmine küsimus. See pole mulle fakt on see, et nemad on ainsad, kellel on projekt tegelikult ehitus küps. Kellegil teisel mingit projekte ei ole.
0: Nad on väga hammu tahtnud seda teha. Ja ammu on
1: tahtnud teada ka 2009. aastast peale. Nii et teatud põhjuseid sellel on. Nüüd, mis puudutab alternatiivvariante, siis alternatiivvariant tegelikult võttes väljendub tõenäolisemalt selles. Et tegelikult seda terminali ei tule ja see tuleb 2024. aastal, juhul kui tuleb Soomlast ehitatuna ja Soome kaudu. Mis aga vägagi rahuldab tõenäoliselt Teleringi, sellepärast, et Telering teenib sellise projekti puhul rohkem. Ehk siis otsi, kus on mani kus on raha, ja sealt saab teatud loogikaid näha. Ja see ei, nii lihtne see ongi tegelikult, sest no, mida pikemad on distantsid magistraaltorustikel, seda parem on tegelikult neid magistraaltorustike valitsevatele ettevõtet.
0: Ma olnud pikalt Eesti raute nõukogus ja üldse väga hästi tunnud Eesti infrat. Ilmselt Eesti raute juhile Kaidu Simmermannil on põhjust praegu kaasa tunda, sest väga palju hullemaks enam vist minna ei saa.
1: Jah, on küll. Transiit on olnud traditsiooniliselt Eesti raute mudelis põhiline finanseerimisallikas raute ja jaoks. Ja nüüd on see kokku kukkunud lõpuks lõplikult võrreldes sellega, et ta tegelikult hakkas juba vammu kukkuma ja mina pidasin niid lahingud riigiga juba 2003-2004. aastal. Et see mudel ei ole jätkusuutlik pikast perspektiivis, aga need oli kuldajad, siis keegi sellest ei tahtnud rääkida. Tuleb minna Euroopa mudele peale. Euroopa mudel on väga lihtne. Euroopa mudel on, need üksikud liinid, mis on kasumlikud, ja ülejäänute puhul makstakse peale maksumakse poolt.
0: Kuidas paistab uues situatsioonis välja Realpolitik, mille üle me vaidlesime siin viimastel aastatel? Nii et Suustulis vahtu välja ja väga kirglikuks mindi nendel teemadel. Kuidas see praeguses olukorras paistab selle valmimise perspektiivi ja kasudekuur?
1: No esiteks lükkus see juba edasi. Me teame seda ja sellel on ka põhjusid, Sealul kas ka ebaõnnestunud allanked, minu aru saam, järgi ei ole oma ette kõrgusele olnud. Ja, 18 kuud on kaotatud nende süüdatu. Ametlikult on see küll pandeemia, väidetavasti süüd, aga okei. Okay. Ja, ja, ja see on nii tekitanud sellise olukorra, kus tegelikult läheb see järgmisse finantsperspektiivi, mis on juba ohtlik nii-öelda rahastamise kontekstis, sest see on Euroopa raha ja seal on omad bürokraatlikud mängureeglid. Aga teises küllest jällegi no, muu on nagu vaikselt liikunud. Minu arvates on seda vaja, minu arvates on seda vaja teha. See, kudagi, see on asi, mis enespettusega no, tegeldakse, kuidagi ei aita Tallinn-Tartu raute kiiremale kulgemisele sellel raudel, kui, kui relpolt ära jääb. Ja, ja no, see on nüüd otsustamise kohta, kas me, kas me tahame nüüd või tahas see on alati olnud probleem ja, ja tasuvuse teemasid ei ole tegelikult. Tasuvuse teemad on ajutised käivitamise perioodil. Tasuvus on võimalik saavutada siis, kui infra liigub. Mina olen väga kaua transiidi, nagu te teate, transpordi transporti vallas olnud.
0: Selle pärast ma kinitada,
1: et me oleme kogu seda pulli läbinud korduvalt, näiteks sadamas, kus kogu aeg seletati, et tooge meile enne kliendid ja lepingud ja siis me vaatame, kas me anname loadel midagi ehitada. Ja tegelikult need asjad jäiki toppama. Nii, sest keegi ei tule enne, kui sul on juba kop maas ja, ja ots paistab, et kui hakkab tööle. Siis võib-olla saad klendi enne, klienti ei tule. Tal pole mingit põhjusse tulla enne. Ja, ja tasuvused on kõikidel nendel objektidel, mis on ehitatud erinevatel põhjustel siiski, ette päristobjektid on hakkanud tööle ja on tasuvaks osutunud. Ja siin on täpselt sama lugu, aga no, see on selline lõpmatu vaidlus ja see kordub aastast aastast.
0: See on lõpmatu vaidlus tõepoorast, võib-olla lõpetuseks. Eelmine kord, kui me selles saates kohtusime teiega, siis te tunnistasid ausalt et te ei ole mingid motivatsiooni poliitikasse tagasi minna ja uuesti näiteks saada ministriks või kelleski teiseks, tähtsaks ja. ninaks liigistruktuurides. Kui te viitasite, et annate hea meelega nõu, mis sugust nõu annaksite te kaja kallase valitsusele? Praegu Kaja Kallast valitsusjuhine väga kiidetakse alles, aga kui koronapandeemiales lahti oli ja siis kritiseeriti teda väga palju ja varem või hiljem tuleb tal aga uuesti tähelepanu pöörama sisepoliitilistele teemadele. Mis sugust nõud annaksite talle ajaks, kui see ei kätte jõuab?
1: Ma arvan, et põhimõtteliselt kõige tähtsam on mõista, et valitsemine ongi kriisisituatsioonide lahendamine. Ehk siis? Ehk siis see väide, mis kostus mõni aeg tagasi, et valitseda ei saa, sest kogu aeg on mingi kriis ajab üks teist taga ja ei ole selleks aega, see ei ole asjakohane. Kriisid ongi valitsemise, paratamatu nähtus kriisidega tegelemine. See on esiteks, nii tuleb lihtsalt osata. No te liitate konkreissele
0: sitaadile, eks ole, mulle on see meeles. Aga Teiseks
1: on vaja teha midagi, mis, mis puudutab nüüd praegu seda inflatsioonilöögi pehmendamist. Midagi teha ei ole inflatsiooni ja selle kriisi löögi pehmendamiseks on väga palju teid, sellega tuleb lihtsalt füüsiliselt tegeleda. Praegu on nagu selline lootus, et nähtamatu turu käsi, 100% kõik asjad lahendab ära, no ei lahenda. Ja noh, kui me võtame selle sama kaasi terminali näite, no siin ei ole haisugi, eks ole nähtamatust turu käest, vaid on ups, üks teine käsi mis kuulub konkreetseltel isikutele ja firmadele kes siis oma vahel kaks kätt siis või seal liigutavad. No
0: mida saab valitsusjuht inflatsiooni vastu ette võtta?
1: No miks ta ei saa? No, kogu maksupoliitika ümber vaatamine inflatsiooni, eriti kõrge inflatsiooni tingimustes ajutiselt on täiesti võimalik.
0: Kas te usutad, et valimiste eelsel teemal võiks maksupoliitika muutmine saadud saada põhiteemaks?
1: Ma ei välista seda, aga valmisolekud seda tänases koalitsioonis eriti aretada tegelikult ei ole.
0: Aru saadav. Loodetavasti jõuame järgmine kord maksupoliitikani detailsemalt ja siis võib-olla on meil ka rohkem sisendid, kui valimiskampoanjan käima läinud ja me saame arutada, mis sugused võimalikud valikud võiksid olla. Tänaga lõpetame saata siia Raiva Vara, ei teha, et ei te vaatasite saadet, vaadake järgmist ka. See on juba järgmisel nädalal, elage vahepeal hästi, olge tervet kuulmiseni ja nägemiseni. Kuulmiseni.